0: Et votre journée devient plus belle. Excellente journée sur Radio Classique, vendredi 21 mai, il est 8h.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, ce cessez-le-feu précaire conclu entre Israël et le Hamas. Les armes se sont tues cette nuit après plus de dix jours de combat mais rien n'est gagné et on vous dira pourquoi. L'hôpital, lui, est toujours sous tension. La décruse confirme mais la prudence reste de mise. On marche encore sur un fil sur le plan sanitaire. Et puis week-end studieux en vue pour les élèves de terminale. Le bac approche à grands pas, la philo. C'est le 17 juin, c'est un vrai casse-tête sanitaire ce bac 2021.
1: Radio classique.
0: Mais à la une, effectivement, c'est l'information de la nuit. La désescalade s'enclenche au Proche-Orient, Lucille Bréau.
2: Un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit entre Israël et le Hamas. Il était une heure du matin, heure de Paris, quand les armes se sont tues Après 10 jours d'affrontement, 232 morts côté palestinien, 12 côté israélien, une trêve précaire. Charles Bonner, rien n'est réglé pour autant.
0: Oui, et pour le moment, c'est plutôt la joie dans les rues de Gaza. Ah ah Histoire, crie le Hamas, car Israël a cédé en premier. Le cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation de l'Égypte qui parle aux deux parties, l'État hébreu et le Hamas. Le Qatar également impliqué, tout comme les États-Unis qui souhaitent désormais une paix durable. Pour Frédéric Ansel, spécialiste du Proche-Orient, c'est un vœu pieux, mais peut-on parler d'un vœu crédible à deux conditions. Première condition, l'arrêt du vide politique qui existe à la tête de l'État d'Israël et à la tête de l'autorité palestinienne. Pour l'instant, il y a des coalitions et des gouvernements qui n'ont pas suffisamment de volonté, ou en tout cas pas suffisamment de capacité politique, d'aller euh, plus loin dans un vrai processus de paix. Et puis la deuxième condition, bah, elle vient justement de Washington. C'est-à-dire qu'il faut une impulsion diplomatique extérieure. Sans la conjugaison de ces deux facteurs, je ne vois pas par quel miracle on pourrait revenir à assez rapidement en tout cas un processus de paix. Car désormais les regards se tournent vers la Cisjordanie occupée par Israël et où des affrontements ont lieu avec l'armée ces derniers jours dans les camps de réfugiés euh, sans oublier les villes mixtes israéliennes où Juifs et Arabes cohabitent et là aussi des heures ont éclaté entre les populations.
2: Mais pour Joe Biden, ce cessez-le-feu représente une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendra dans la région dans les prochains jours. Sur le front du Covid, cette fois retournée tour en France où rien n'est gagné à l'hôpital, même si la décrue se confirme. Plus que 3769 patients en soins critiques, mais la prudence reste de mise. Les incertitudes sur le déconfinement sont encore nombreuses et la fermeture des lits ouverts pour faire face à la troisième vague doit être savamment dosée, Rémi Pfister.
0: Dans les hôpitaux de Lyon, une trentaine de lits de réanimation éphémère ont été fermés, mais une vingtaine de lits vacants sont encore en réserve uniquement pour la Covid. La difficulté, c'est de doser avec justesse le retour à la normale, selon Olivier Clarisse, à la tête de la commission médicale d'établissement des Hospices Civils de Lyon. Il faut absolument reprendre toutes les autres activités non-Covid, avec des interventions chirurgicales, avec des patients lourds. Donc il ne faut pas qu'on diminue non plus trop trop vite les lits de réanimation. Toute la difficulté, c'est de réduire les lits de réanimation, de prendre en charge les patients qui ont besoin d'être prendre en charge, et de laisser le personnel se reposer suffisamment. Et c'est une gestion quasiment au jour le jour. Autre problème, l'épuisement du personnel soignant, comment rouvrir des services tout en permettant des congés Un véritable deal pour le docteur Stéphane Berda de l'hôpital Nord de Marseille. On n'a pas beaucoup de force vive dans les soignants. Aujourd'hui, les gens sont épuisés et les efforts qu'ils ont faits lors de la première, deuxième et troisième vague, ils ne les feront pas pour la quatrième. C'est ça qui m'embête le plus. C'est qu'on n'a pas réussi à créer une dynamique et à créer une volumétrie supplémentaire de soignants. Les effets du déconfinement euh, avec une vaccination incomplète, on ne sait pas trop comment ça va nous retomber dessus. Voilà. Le mot d'ordre pour le moment, c'est de donner trois semaines de congés cet été à tous les personnels soignants en espérant que l'épidémie ne reprenne pas, mais il faut recruter en masse dès maintenant des soignants fraîchement diplômés. Le tout reste encore de les convaincre.
2: La vaccination, elle sera ouverte à tous les plus de 18 ans sans condition à partir du 31 mai. C'est plutôt que prévu. Dès lundi, les professions prioritaires pourront se faire inoculer, quel que soit leur âge. Policiers, caissières, enseignants par exemple, plus de 22 millions de Français ont reçu au moins une dose à ce jour. Dans le Figaro magazine, Olivier Véran, lui, défend la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Nos hôpitaux n'ont pas été dépassés, assure-t-il. Le risque pandémique ne cessera pas avec la Covid, prévient le ministre de la Santé. Un accord trouvé hier soir entre eurodéputés et États membres sur le pass sanitaire européen. Il devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Il contiendra un QR code indiquant si on est vacciné, si on a passé un test négatif ou qu'on est immunisé après avoir contracté le Covid.
0: Pour les terminales, je vous fais le programme du week-end. Ce sera révision en terrasse.
2: Et oui, Le bac approche. L'épreuve de philosophie aura lieu dans moins d'un mois. Désormais, le 17 juin, en dehors de celle-ci et du grand oral, tout le reste sera évalué en contrôle continu mais l'épreuve reine se tiendra bien en présentiel comment assurer la sécurité sanitaire des élèves dans ce contexte et eh bien c'est le défi Victoire Fort
1: un cas positif et la classe ferme la règle promet de semer la pagaille le jour du bac Eric labastille secrétaire général de la FCPE dans le
0: lycée de ma fille il y a un cas positif qui a été détecté et euh, ça a eu un impact sur euh, plus de 90
1: élèves. Pour éviter que les cas contacts se multiplient et que par exemple un groupe entier d'élèves ayant déjeuné ensemble soit isolé le jour J, Bruno Bobkiewicz, proviseur secrétaire national du SNP2N, plaide pour une quarantaine.
0: Où il y aurait euh, mise à distance des élèves qui seraient sur le point de passer un examen. Hein, donc ça pourrait démarrer vers le 10 juin pour évidemment se terminer le 17 le jour de l'épreuve.
1: Privilégier les révisions à la maison pour éviter les clusters. Mais sans règle claire, les disparités face à L'examen s'accentue. Claire Guéville du SNES FSU enseigne l'histoire géo. C'est
2: chaotique dans tel établissement, l'arrêt des cours euh, vers le 9 ou 10 juin. Euh on a, au contraire, le fait de faire
1: revenir les terminales pour les révisions. On a tous les cas de figure. Du côté du ministère, on insiste sur les autotests boudés par les lycéens. Ils pourraient l'être encore plus, les preuves approchant par crainte de ne plus pouvoir composer du tout en cas de test positif.
2: Victoire fort, a noté enfin que les 43 000 places d'hébergement d'urgence ouvertes depuis le début de la crise sanitaire vont être prolongées jusqu'à la fin mars 2022, annonce du ministère en charge du logement. Ce matin, le projet de loi justice musclé, lui, cette nuit à l'Assemblée. Les députés ont instauré une peine de sûreté de 30 ans pour les condamner à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme et la fin des rappels à la loi. Gérald Darmanin lui va améliorer les dispositions de la proposition de loi sécurité globale. Son trait d'écrier, article 24, a été censuré hier par le Conseil constitutionnel. Il visait à punir la diffusion malveillante des images des forces de l'ordre en opération. Censuré également, entre autres, une large partie de l'article sur l'utilisation des drones par les forces de l'ordre lors des manifestations.
0: Et ce sera le thème de l'édito de Guillaume Tabard dans un instant. Quant euh, euh, au durcissement de, des, des sanctions pour les auteurs de crimes contre les policiers, ce sera l'un des thèmes du débat juste à suivre entre tous nos invités. On termine euh, sur le blanc. Les stations de ski vont rouvrir ce week-end. On est quand même fin, mai. Hein Et
2: oui, certaines d'entre elles, en tout cas, comme la Clusa, en Haute-Savoie. La Clusa qui remet en route ses remontées mécaniques, celle du domaine de la Palme, qui culmine à deux 000 mètres 2400 mètres pardon d'altitude figurez-vous qu'il y a encore de la neige 2000 skieurs vont pouvoir en profiter gratuitement cinq pistes ouvertes de 8h à 15h30 jean- philippe bonfort le directeur de l'office du tourisme de la station c'est l'occasion bah, de redonner le sourire à nos clients à nos habitants et tous
0: ceux qui ont travaillé cet hiver pour nous permettre bah, de maintenir une une activité et, et d'accueillir nos clients tant bien que mal et puis enfin on ouvre parce que les conditions d'enneigement et météo sont favorables on va faire faire du bon ski. Et nos clients et les heureux élus hein, vont skier dans des conditions qui seront quasiment hivernales au sommet. On attend des précipitations neigeuses samedi. Il y a de grandes chances qu'il y ait du ski, de la poudreuse, sur cette ouverture de saison ce 23 mai et la dernière journée de la saison le, le 24 mai.
2: Si vous avez 18 ans à partir d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un pass culture de 300 euros pour aller au concert, au théâtre, au musée, acheter des livres, des disques et certains jeux vidéo, uniquement ceux des éditeurs français et non Violent. Ah. Seule restriction, ni bien livrée, ni Netflix ou Amazon Prime. Et puis la Tour Eiffel, de nouveau ouverte au public. Ce sera le 16 juillet, avec une jauge à 50% dans ses ascenseurs. Elle était fermée depuis le 29 octobre.
0: Rendez-vous sur la Tour Eiffel.
2: La scène à nos pieds à l'air
0: d'une écharpe blonde. Rendez-vous. Entre terre et ciel. Voilà,
2: Charles traîner rendez-vous sous la Tour Eiffel. Je n'ai pas résisté, Dimitri.
0: Ben oui, est-ce que ce passe culture nous permettra d'aller à la Tour Eiffel? J'arrête pas sûr. de vous, vous embêter avec ce passe <rire> ce pass oui, culture. C'est un quiz, En tout cas, vraiment. merci d'avoir trouvé la réponse à ces fameux jeux vidéo qu'on va pouvoir acheter. Oui, donc,
2: uniquement les français ouais. et des non-violents.
0: Il y a une préférence nationale sur le jeu vidéo français à travers ce passe et les jeux non-violents. Voilà. voilà. Merci en tout cas de toutes ces informations. lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 9h. Dans un instant, l'édito politique Guillaume Tabard reviendra sur la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la fameuse loi sécurité globale euh, qui était portée, qui est portée toujours donc par Gérald Darmanin. Et puis juste après notre grand débat ce matin, la justice est-elle le problème numéro un de la police Confrontation sur le sujet. Grande explication entre Béatrice Brugère du syndicat Unité Magistrat Forso Ouvrière David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Bruno, jeudi sera avec nous.